0: Sabiá, o podcast do Centro Sabiá. Olá e bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que nos ouve agora pelo Spotify e pelo Mixcloud. Eu sou João Lucas e está começando agora o Cantos do Sabiá. Nosso podcast semanal sobre o campo, a cidade e o mundo. Cantos do Sabiá é o podcast do Centro Sabiá. Então já segue aí esse programa para toda semana receber um episódio novo. Você também pode passar pelo nosso site e encontrar tudo o que a gente produz. Anota aí. www.centrosabiá.org.br Tudo junto e sem acento. E hoje vamos falar de uma data muito importante para o mundo. Vamos falar do próximo dia 16 de outubro, o Dia Mundial da Alimentação. O Dia Mundial da Alimentação é uma data para trazer à tona a discussão da importância de uma alimentação saudável, nutritiva e sem agrotóxicos, sem veneno. Uma data criada pela ONU, a Organização das Nações Unidas, que serve não só para falar da importância da comida saudável, mas também da importância de quem produz essa alimentação. E falamos dessa data tão importante, o de 16, em meio a uma pandemia mundial do coronavírus, que tem colocado em risco a vida de muita gente por causa do vírus, mas também em risco nutricional, uma vez que a pandemia é também social, racial e política. E é para falar sobre esses assuntos de alimentação que hoje trazemos para a nossa mesa virtual Elisabeta Recine. Elisabeta é mestre em ciências da fisiologia humana, doutora em saúde pública e nutricionista. Ela também é ex-presidenta do CONSEA, o Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Elisabeta, muito obrigado por aceitar o nosso convite para essa conversa. Você pode se apresentar melhor para quem está nos ouvindo agora?
1: Olá, eu que agradeço o convite. Bom, eu sou Elizabeta Ricini, né, me chamam de Beta, eu sou professora da Universidade de Brasília e eu trabalho com políticas públicas de segurança alimentar e nutricional, com direito humano à alimentação adequada. E eu também atualmente participo da comissão organizadora da Conferência Popular de Soberania e Segurança Alimentar e Nutricional e tenho essa trajetória de trabalhar com alimentação, com nutrição e políticas públicas.
0: E já entrando de cabeça nesse debate, Elisabetta, qual a importância de uma data como essa, o Dia Mundial da Alimentação?
1: Bom, a importância de um dia como esse, o Dia Mundial da Alimentação, essas datas todas, elas têm um valor simbólico no sentido de deles poderem gerar uma, uma reflexão coletiva a respeito de determinado tema, né? é uma atenção maior pela sociedade, de pessoas que não necessariamente pensam nesse assunto é, cotidianamente. E o Dia Mundial da Alimentação, ele tem um valor é, no sentido de que se a gente pensar Infelizmente, é, apesar da alimentação ser um direito, uma necessidade básica, uma condição mínima né, para uma vida digna, ela ainda é um grande desafio para milhões de pessoas no Brasil e no mundo. Ah, os números mostram que em situações normais, e né, normais entre aspas, o mundo sempre tem pelo menos 600 milhões de pessoas que passam fome. Isso é uma mostra assim, do nosso fracasso, né? É, e esses números, eles aumentam rapidamente, assim, em qualquer situação que desequilibre a, essa situação já cronicamente ruim. Então, sejam guerras, seja um, um evento climático, alguma situação de, é, derivada da crise climática. E agora, por exemplo, na pandemia, há números que mostram que as pessoas em situação de fome aumentaram aos milhões no mundo inteiro, inclusive no Brasil. Então uma data como essa serve para reforçar, reanimar, reaglutinar as forças é, em defesa né, que trabalham para que esse direito seja realizado.
0: Pensando nesse contexto de pandemia global por conta do coronavírus e todo o estrago que tem feito na saúde e no social do Brasil, é que eu pergunto quais têm sido os impactos da Covid-19 na alimentação brasileira.
1: É importante a gente lembrar que quando a pandemia chegou no Brasil, e então o Brasil e a pandemia se encontraram, o Brasil já vivia uma situação muito delicada de crise econômica, uma crise política já que se alarga por muitos anos, e essa crise econômica, política, uma mudança radical das preocupações, dos objetivos do próprio Estado brasileiro em relação à sua população, é, já havia milhões de pessoas, por exemplo, na fila do Bolsa Família, milhões de pessoas aguardando a análise dos seus pedidos junto ao INSS, milhões de pessoas que viviam... É uma situação muito precária de trabalho, números de desemprego aumentando. Então, é, muitas famílias, milhões de famílias estavam numa situação de um equilíbrio muito delicado em relação à sua, às suas condições de vida, à sua capacidade de sobrevivência. Então, quando a pandemia chega e, por exemplo, impede ou limita muito o trabalho informal, é, faz com que as crianças não possam mais ir para a escola e, consequentemente, não têm acesso à alimentação escolar, quando as compras públicas da agricultura familiar são interrompidas ou diminuem drasticamente, isso altera ah, de uma maneira muito profunda as condições de vida de, dessas milhões de famílias, dessas milhões de pessoas. Então, as pessoas, aqueles que se equilibravam numa situação já precária eles rapidamente entram numa situação de privação. Então, é, não é exagero falar que milhões de pessoas e famílias, elas viram a sua condição de insegurança alimentar e, portanto, de, da fome, pioradas. Né? E houve uma demora grande, por exemplo, da, de decisões a respeito do auxílio emergencial, das adaptações necessárias a alimentação escolar, a, a proteção das compras da agricultura familiar para que a produção pudesse ter um escoamento. É, então, é, foi uma situação que por vários aspectos que você olha, ela foi piorando. Né? Então, e por outro lado, aí a, a, dentro de uma situação tão grave, uma boa notícia ou algo que contribuiu para que a situação não fosse pior do que já é, é que também é, inúmeros movimentos, organizações, entidades, grupos que eram informais, etc., começaram a se organizar no sentido de contribuir que esse fluxo da produção e das pessoas que precisam comer acontecesse, continuasse acontecendo, ou até se intensificasse em algumas situações. Então, é, há ainda funcionando e houve um processo muito bom de organização desses movimentos é, para entrega de cestas de alimentos, é, ações solidárias, para que aquelas famílias e aquelas comunidades numa situação de maior vulnerabilidade pudessem de alguma maneira ter a sua necessidade atendida. E uma outra coisa que aconteceu é também que com a, essa, a etapa pelo menos mais intensa de isolamento, a questão intrafamiliar também ficou muito intensificada, né? Então, há situações, inúmeras situações, a gente tem registros de aumento de violência dentro de casa, seja com mulheres, seja com as crianças, etc. E uma carga de trabalho que foi ainda piorada em relação às mulheres. Então, é, o cotidiano do, das casas, né, no Brasil, em um número muito importante, ele passou por desafios muito importantes, e inclusive em situações drásticas. E a alimentação foi um dos elementos que sofreu bastante, porque alimentação e renda estão diretamente relacionadas.
0: Apesar da data, o Dia Mundial da Alimentação, não temos muito o que comemorar em 2020. Segundo a ONU, a insegurança alimentar no Brasil já atinge mais de 43 milhões de pessoas. Você pode explicar essa insegurança alimentar e que motivos levam tantas pessoas a essa situação?
1: É, realmente o Dia Mundial da Alimentação, ele não é exatamente um dia de comemoração, né? ele é um dia de alerta. E... Particularmente esse ano no Brasil, ele tem, a gente tem muitos motivos para ficar alerta e fazer com que essa conversa e esse tema seja cada vez mais um tema que todas as pessoas estejam preocupados e reflitam, busquem informações. Não só esses dados do, da FAO que você mencionou, mas há umas duas, três semanas atrás, o IBGE divulgou os resultados da pesquisa da escala brasileira de insegurança alimentar. Infelizmente, os resultados dessa pesquisa que foi coletada em 2017 e 2018, eles confirmaram o que a gente já supunha que estava acontecendo e agora a situação deve ser até pior. O que, que o IBGE mostrou? Ele mostrou que no, a nossa situação de insegurança alimentar piorou. Então, nós temos hoje no Brasil mais 10 milhões de pessoas que estão passando fome. Entre essas 10 milhões de pessoas, há homens, há mulheres, adultos, adultas idosos, idosas e também crianças. São pessoas que não têm a menor garantia de que vão comer adequadamente durante o dia, não comeram ontem e não sabem se vão comer amanhã. E isso faz com que o cotidiano dessas pessoas seja um cotidiano é, completamente comprometido. É, é uma vida comprometida por condições desumanas, injustas, e nós precisamos fazer com que essa situação não fique normal, a gente não pode se conformar com esses resultados, porque o mundo não precisa conviver com isso e o Brasil também não precisa conviver com isso. Nós somos um país que tem condições plenas de alimentar, todas e todos de uma maneira adequada e saudável. A nossa capacidade de produção, a nossa agricultura familiar, a nossa, as nossas experiências e a, em relação à agroecologia, elas já se demonstraram fortes o suficiente para garantir a alimentação da nossa população. Agora, o que elas precisam é ter o apoio adequado para que essas atividades sejam sustentáveis para que o acesso aos mercados seja garantido. E por parte de nós, né, pessoas que nos alimentamos do que é produzido, nós precisamos ter um sistema de abastecimento, nós precisamos ter mercados, precisamos ter feiras, que seja muito fácil eu ir, Perto da minha casa comprar um alimento saudável que esse alimento tenha um preço justo. Então esse dia hoje serve para nós lembrarmos mais uma vez que isso é possível e isso precisa ser conquistado.
0: Muito bom. Bem, agora a gente vai fazer uma pequena pausa. Fica aí que a gente continua no instante essa conversa com Elisabeta Ressini. Elisabeta é mestre em ciências da fisiologia humana, doutora em saúde pública e também nutricionista. A gente volta já já. Se você sair menos de casa para comprar alimentos, diminui o risco de contágio pelo novo coronavírus. Verduras e legumes também podem ser comprados em quantidades maiores para congelar. Para conservar melhor, cozinhe os alimentos em água fervente por um minuto ou um pouco mais, depois mergulhe por aproximadamente um minuto em água gelada, dando um choque térmico. Nem todos os alimentos precisam de descongelamento prévio e podem ir direto para a panela. Mas se você pretende utilizá-los em um prato frio, descongele na geladeira um dia antes do uso. Para saber sobre as verduras e legumes que podem ser congelados, acesse a cartilha Como Manter o Coronavírus Longe dos Alimentos em radio.palufreire.fpe.br na aba Saúde é o Tema. E já estamos de volta, a gente segue aqui conversando com Elisabeta Elisabetta Recine. Hoje, estamos falando do próximo dia 16, o Dia Mundial da Alimentação. Elisabeta, a alimentação saudável e nutritiva é direito humano. Mesmo assim, segundo o IBGE, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, estamos desde 2018 de volta no mapa da fome. A pandemia só agrava tudo. Por que ainda vivemos em meio a tanta fome no Brasil, um país que tanto exporta
1: alimentos? O Brasil é realmente um grande produtor de alimentos e nós temos todas as condições para assim permanecermos. Mas é importante lembrar que a gente não deve se orgulhar apenas das milhões de toneladas que nós produzimos de grãos que são exportados. Nós precisamos nos orgulhar das milhões de toneladas que são produzidas de alimentos que vão para os nossos pratos. Porque muitas vezes a comemoração que aparece na TV, que aparece nos jornais, é a comemoração de toneladas que eh, tem um custo social, um custo ambiental altíssimo. Né? São, são modos de produção que empregam muito pouca gente. É, que fazem um uso indiscriminado dos bens naturais, que fazem um uso intensivo né, de produtos químicos, seja na forma de agrotóxicos, seja na forma de fertilizantes, e que essas milhões de toneladas que, que geram talvez milhões de dólares ficam também bem na mão de muito poucos. Então, nós precisamos comemorar as milhões de toneladas que são produzidas por muitas mãos, de uma maneira resiliente em relação à, à natureza, que mantenha, que proteja e que fortaleça a biodiversidade e que ao longo desse processo, né, da, da terra até o prato, vá fazendo uma distribuição de riqueza, uma distribuição de prosperidade, então que esses processos sejam processos que gerem vida no seu sentido mais amplo, né? que quem produz, quem compra, quem comercializa, quem transporta, seja, todos eles façam parte de um ciclo que essa prosperidade, essa riqueza seja compartilhada e que não deixe no rastro né, destruição, insustentabilidade, águas poluídas, é, terra é, esgotada, pessoas doentes. Então é esse tipo de alimento que a gente precisa fortalecer esse tipo de produção que a gente precisa comemorar.
0: Você vê os produtos da agricultura familiar e agricultores agroecológicos fazendo frente à fome no Brasil? Como essa forma de produção ajuda?
1: Bom, os agricultores agroecológicos, os agricultores familiares, as cooperativas familiares agroecológicas, elas são fundamentais né, para sistemas alimentares saudáveis e sustentáveis porque os modos de produção, né, a maneira como ah, esse alimento é produzido, ele tem uma sintonia muito profunda com os ciclos da natureza e com as necessidades humanas. Então, é importante que essas experiências se multipliquem, porque esse caminho é o caminho da agroecologia realmente poder alimentar o mundo. E alimentar o mundo de uma maneira que essa alimentação, essa nutrição do mundo ocorra promovendo justiça social e equidade. E, e, e também um, um processo de recuperação do que a gente destruiu no planeta. Então, a, a produção familiar agroecológica, ela é uma ferramenta, ela é um meio, ela é uma experiência, ela acumula conhecimento, ela tem tecnologia, né? o conhecimento é uma tecnologia fundamental, então ela é um caminho de, da sustentabilidade dos sistemas alimentares. E é muito interessante é, reconhecer que, por exemplo, nesse momento de crise aguda com a pandemia, ah, ocorreram centenas de, acho que posso ter certeza de falar, milhares de experiências de pequenos produtores, de movimentos, de organizações, de coletivos que é, desempenham, né, que exercem essa forma de produzir alimentos, essa forma de viver que se organizaram para fazer com que as, as comunidades em situação de maior vulnerabilidade, por exemplo, tivessem acesso a esses alimentos através de distribuição, de doação de cestas, de elaboração de refeições. Também foram importantes para famílias que não estavam em situação de vulnerabilidade econômica e precisavam comprar seus alimentos. Então, se intensificou muito, por exemplo, a, a entrega, a venda né, de cestas de alimentos agroecológicos, orgânicos. Então, é a, a experiência... É, prática né, da viabilidade dessa produção e do quanto ela, em condições é, que sustentem né, que promovam a, a continuidade da sua atividade, ela tem toda a condição de gerar é, e de fornecer alimentos para a população.
0: Muito bem como a nossa conversa está chegando ao fim trago o nosso quadro especial do podcast, o Mete o Bico Mete o Bico é o quadro para você trazer seus pontos finais para essa nossa discussão. Bora lá? Elisabetta, pensando nessa data, o Dia Mundial da Alimentação, é que eu pergunto. O que precisa mudar em nosso país para que mais pessoas tenham acesso ao direito humano da alimentação? Livre de agrotóxicos, venenos e tendo direito a uma alimentação nutritiva. Mete o bico.
1: Acho que a grande mudança que a gente precisa para que a alimentação e saudável seja uma realidade para todas e todos... É, no nosso país, é... primeiro a gente reconhecer que a alimentação é um direito. Então, que não é certo, não é justo e não é normal alguém ir dormir com fome. É, passar a sua vida se preocupando com a... se vai poder comer, se vai conseguir comer amanhã. É, então é, a, a gente precisa ter um sentido e um sentimento e esse sentimento tem que, se, tem que gerar a ação de uma profunda indignação é, nós não podemos conviver com uma situação como essa que é uma situação histórica, secular no Brasil para não falar no mundo, né? mas no Brasil é, então isso é, é a primeira coisa segundo, é nós entendermos também de que esse discurso que se coloca como uma verdade absoluta de que não há outro caminho para alimentar o planeta, os 7 bilhões de habitantes, em 2000 e não sei quanto vai ter não sei quantos bilhões e que se não for com a grande produção, com o uso intensivo de agrotóxico, a gente vai passar fome, etc. A gente tem que simplesmente desmontar essa verdade que foi criada e mostrar, a partir do que já existe, de que é possível sim uma outra maneira de produzir alimentos, uma maneira que não faça com que o planeta se esgote e que a pobreza e a fome se perpetue, A forma como a gente se organiza em termos de sociedade, de economia, é, de padrões sociais, de regras, etc., são, é, tudo isso é produto de decisões é, que a humanidade foi, fe foi fazendo ao longo da sua história. Então, é, se, se num determinado momento você pensar que a única maneira de produzir alimentos era fazendo uma produção intensiva, é, com uma carga enorme de química, etc., aquilo era um conhecimento e uma realidade que existiu num determinado momento e não é algo natural. Isso surgiu a partir de é, processos políticos, processos econômicos, acordos, né? É, verbais, acordos explícitos ou não explícitos. Hoje nós temos toda a condição de fazer outra história e nós precisamos conhecer o que já existe para poder fortalecer essa outra maneira de viver e de ser e de conviver no mundo e fazer com que isso se torne a regra e não a exceção. Né? Quem defende a, o que é o modelo predominante hoje tem interesses claros nessa defesa. Né? Agora, o que a gente tem que perceber é o que, que esse modelo gera, quais são as consequências dele, e aí identificar que existem caminhos de transformação e de mudança. E não só acreditar que eles existem, mas contribuir para a sua existência. Cada um no espaço social que ocupa. Se você é uma pessoa que mora na cidade e você tem capacidade, condições e interesse de é, ter uma outra prática de consumo alimentar. Então pratique isso, fortaleça o que você acredita. O que existe no mundo é aquilo que a gente acredita, né? onde você coloca a sua energia, onde você coloca a sua prática. Então se você colocar a sua prática, a sua energia numa outra maneira de ser, numa outra maneira de viver, isso vai se fortalecer. Então, acreditar na mudança é já viver a mudança. A mudança não está lá no futuro, porque se a gente não fizer nada, ela vai continuar lá como algo utópico, né? Então, acredite na mudança já e viva dentro das tuas condições, dentro do teu espaço, essa mudança. E compreenda que a gente não está sozinho. Você não está sozinho, eu não estou sozinha, ninguém está sozinho. Se a gente se juntar... 1 um mais 1 um vai ser mais 1 um mais 1 um mais 1 um, e todos esses, eles não vão ser a soma, a soma reta, né? 1 um mais 1 um nessas coisas não é igual a 2, é muito mais. Então, a gente tem que ficar junto, se organizar, compartilhar, aprender e fazer junto.
0: Elisabetta, foi um prazer bater esse papo com você. Infelizmente, o nosso tempo está acabando. Gente, hoje eu conversei com Elisabetta Recine. Elisabetta é mestre em ciências da fisiologia humana, doutora em saúde pública e nutricionista. Ela também é ex-presidenta do CONCEA, Conselho Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então é isso, pessoal. O Canto do Sabiá vai ficando por aqui e a gente lembra das nossas redes sociais. É por lá que você se informa sobre tudo o que o Centro Sabiá está fazendo. É só procurar no Facebook, no Instagram ou no Twitter por Centro Sabiá. Agora, se você preferir, pode nos encontrar pelo nosso site, que é o www.centrosabiá.org.br. Esse podcast foi produzido e editado por mim, João Lucas com a supervisão operacional de Darleton Silva, o comunicador popular do Centro Sabiá. Tchau, pessoal, e até o próximo Cantos do Sabiá!